1: pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. Alfred Nobel inventó la dinamita en 1866. Casi un siglo después, Bob Dylan dinamitó la historia de la música popular cambiándola para siempre. Como compositor dotó a la palabra cantautor de un nuevo significado. Como cantante redefinió el papel del vocalista en la música popular como músico amplió la gama cromática y el vocabulario del pop creando un sonido único ampliamente imitado hoy en día Bob Dylan, el poeta y el músico mantiene intacta la capacidad de reinventarse, desafiando y sorprendiendo a quienes le escuchan convertido en un profeta que solo se ha quedado sin palabras al conocer el fallo del premio Nobel, el suyo, que por primera vez desvió a los aficionados a la literatura hacia las tiendas de discos si buscáis la respuesta a la controversia la encontraréis en las canciones
0: él mismo lo dijo, ¿y usted qué es? ¿Es músico, es poeta, es no sé qué tal? Yo soy un bailarín, I'm a dancer, y realmente es un auténtico funámbulo, Dylan. Vicente Araguas, músico y escritor, ha estudiado a Bob Dylan durante más de 40 años. Supone un cambio brutal, porque de pronto parece que el rock ya no se limita a decir las cositas de chico, quiere chica, chica, quiere chico, etc. Va muchísimo más lejos. <risa> Es cierto que los puristas recibieron escandalizados, de pronto, la electrificación del folk, aquel profeta tronando eh, que había empezado una nueva era en la canción de autor. Realmente, Dylan, es que es difícil de imitar. ¿Y por qué es difícil de imitar? Porque Dylan es un gran músico. Entonces, uno podrá imitar a un cantante regular, a un cantante que utilice tres, cuatro o seis acordes. Dylan es muchísimo más. Todos los géneros que haya habido en los últimos 50, 60 años en la música ligera, los ha tocado. O sea que Dylan, repito, es todo, es que es todo. Creo que tardarán como unos 400 años en que aparezca una nueva figura del calibre, del talante, del gran Bob Dylan. Personaje increíble. Coque Maya, músico.
2: Uno de los artistas más totales y más geniales que ha dado la historia de la humanidad y alguien que ha cambiado el mundo, ¿no? Y la manera de verlo y que ha cambiado el arte, ¿no?
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Bob Dylan es seguramente, y con permiso de Paul McCartney, el músico vivo más influyente de la historia del rock. Su rico universo lírico, plagado de referencias literarias, históricas y filosóficas, le sitúa en algún lugar a medio camino entre el poeta y el profeta. Pero como el propio autor ha reconocido, sus canciones no han llegado por sí solas. La obra de Dylan tiene un árbol genealógico de incontables ramificaciones y su música es el resultado de una envidiable capacidad para absorber las viejas tradiciones, sintetizarlas y aportarles una sensibilidad propia y una personalidad única. Primero fue el folk y el country de Hank Williams o Bill Halley. Más tarde se empaparía del influjo de los padres del rock and roll, Little Richard o Chuck Berry. En su adolescencia se enamoraría de Odetta y convertiría a Buddy Guthrie en su héroe absoluto. Y ese carácter de esponja de influencias no le abandonará jamás desde su llegada a Nueva York en los primeros días de 1961 hasta hoy. Contarlo es relativamente sencillo, demostrarlo lo es un poco menos. Este es un repaso incompleto y subjetivo por el Panteón de Referencias Musicales de Bob Dylan.
3: Bob Dylan conoció a Jesse Fuller en Denver cuando tenía solo 18 años y debió alucinar con las habilidades de este one man band que tocaba a un tiempo la guitarra, la percusión, una suerte de contrabajo de su invención y la armónica mientras además limpiaba zapatos a pie de calle. Dylan encontró en Fuller la inspiración para lo que más tarde se convertiría en uno de sus sellos distintivos, ese soporte metálico para el cuello que le permite tocar la armónica sin soltar la guitarra. Algunos dicen también que la entonación en la voz y la característica manera de interpretar de Dylan son deudoras de Fuller. Quizás, a modo de agradecimiento o quizá como homenaje, el álbum de debut del The Duluth incluye una versión de este You Are Not Good.
4: Well, I don't know why I love you like ese primer
3: disco, Bob Dylan, incluye también un tributo a la que es seguramente la figura más importante del folk norteamericano, Song to Woody, una oda dylaniana a su mayor héroe musical, Woody Guthrie.
4: Walking a road, other men have gone down
3: en septiembre de 1960, Dylan pidió prestada a un compañero de clase la autobiografía de Guthrie y el artista pasó a convertirse inmediatamente en una obsesión. Estudió su música y su figura, imitó muchos de sus patrones líricos y musicales y en una de sus primeras actuaciones en el ya mítico Café One nada más llegar a Nueva York, reconoció ante el público que había viajado alrededor del país siguiendo las huellas de Guthrie. Esta canción, que escuchamos de fondo, es una de las primeras composiciones de Dylan, pero ya avanza gran parte de las que serán sus señas de identidad en estos primeros años. En alguna ocasión, ha reconocido que tardó solamente 5 minutos en componerla. Probablemente tenga algo que ver el hecho de que la melodía haya sido tomada prestada directamente de esta canción del propio Guthrie, 1913 Massacre.
4: Take a trip with me in 1913 To Calumet, Michigan, in the country I'll take you to a place called Italian Hall in the minor.
3: Más allá del folk, Dylan aprendió la tradición del blues del delta de Mississippi y tomó infinitud de préstamos del género especialmente en sus primeros años De entre sus muchos intérpretes, quizás Robert Johnson sea quien le causó mayor impresión Dylan es un reconocido seguidor del músico de Mississippi que ha pasado a la historia de la música como el rey del blues del Delta. En una ocasión escribió, cuando Johnson empezó a cantar, inmediatamente diferencia entre él y cualquier otra persona que hubiera escuchado. Las melodías del blues utilizan un patrón rítmico y musical repetitivo que le sirve de estructura, por eso no es difícil encontrar similitudes entre distintos artistas. Pero este Come on in my kitchen de Johnson... Comparte algo más que la estructura con el clásico Pledging My Time de Dylan. Pero para hablar de parecidos sorprendentes y de homenajes más o menos conscientes en la obra de Dylan, conviene detenerse en el que es ya uno de sus himnos
4: universales. Before you call him a man.
3: Blowing in the Wind, sin duda una de las canciones más populares del artista que podría ayudarnos a demostrar la influencia del gospel sobre Bob Dylan la melodía de este clásico recuerda mucho a un espiritual negro No More Action Block que Dylan escuchó muy probablemente en boca de una de sus artistas favoritas Odetta, que la canta en su directo en el Carnegie Hall estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que los parecidos son algo más que razonables
1: No more
3: y para terminar... La última influencia de Bob Dylan que nos gustaría destacar es Bob Dylan, él mismo. En una obra tan extensa, e inabarcable como la suya y con un estilo personal tan reconocible, el riesgo de incidir en el auto-homenaje es tremendamente alto. Existen algunos ejemplos bastante evidentes en la discografía del autor de Duluth, pero en mi opinión, pocos tan claros como este. Con solo un año de diferencia, Dylan grabó Girl from the North Country, que suena así...
4: If you're traveling in the north country fire, where the winds hit heavy on the borderline. Y
3: Boots of Spanish Leather, que también suena así.
4: Oh, I'm, sailing away my own true love. I'm sailing away in the morning.
3: Musicalmente son canciones prácticamente idénticas, pero en fin, la historia del autoplagio musical es de muy largo recorrido. Que le preguntan a un tal Wolfgang Amadeus
2: Moza.
1: ¿Cuánto pesa la literatura de Dylan? Pues vendría a ser algo así como dos bebés recién nacidos. The Lyrics, since 1962, es un libro que recoge todas las canciones de Bob Dylan, tiene mil páginas y pesa 6 kilos. Después de conseguir levantar el tomo, hemos seleccionado algunas de las letras que le han hecho digno ganador de un premio Nobel para por un ratito ponernos a Dylan por Montero.
2: ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, ...está flotando en el viento.
0: Luis García Montero, poeta.
2: Bob Dylan recogió muy bien... ...desde la década del 60... ...todo un movimiento de renovación ética... ...y se convirtió en, en una especie de bandera eh, generacional... ...y después conectó muy, muy bien... ...con los movimientos de liberación... ...los movimientos pacifistas las protestas contra el racismo y dirigió su mirada al mundo de los solitarios, de los raros, de los desamparados, de los que andaban por las calles y por las aceras de las ciudades como perdidos. ¿no? Ustedes que fabrican las grandes armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen todas las bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden detrás de los escritorios, solo quiero que sepan que puedo verlos a través de sus máscaras. Utilizó pues las estrategias de la poesía para dignificar mucho las letras de las canciones eh, y, y desde luego hay un antes y un después en la historia de la cultura y musical eh, con la aparición de, de Dylan y su pacto entre la, la poesía y la canción. Senadores y congresistas, escuchad la llamada, no os quedéis en la puerta, no bloqueéis el paso, porque el que saldrá herido será el que se haya quedado atrás. Fuera hay una batalla y es brutal, pronto sacudirá vuestras ventanas y hará temblar vuestras paredes. Yo, yo creo que un cantante es hoy, eh, si es bueno, eh, mucho más importante para la gente, para la educación sentimental de la gente, para los medios de comunicación, mucho más importante que el mejor de los poetas. Eh, en ese sentido, a mí me, me parece que el que ha estado mejor poco antes de morir fue Leonard Cohen, cuando dijo darle el premio Nobel a Dylan es como ponerle una medalla a Leverett vi a un recién nacido rodeado de lobos salvajes, vi una autopista de diamantes que nadie usaba, vi una rama negra goteando sangre fresca, vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban, vi una escalera blanca cubierta de agua, vi diez mil oradores de lenguas rotas, vi pistolas y espadas en manos de niños pequeños, y es dura, 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 ...muy dura la lluvia que va a caer. Lo que sí me atrevería a decirle... ...a todos mis amigos cantantes... Eh, eh, ...desde la humildad de la poesía... ...es que ya tenéis el éxito... ...digáis más que nadie... ...tenéis más dinero que nadie... ...pues hombre dejadnos a nosotros... ...los segundos
0: platos... ...por ejemplo un premiecillo Nobel. 21 gramos... ...con María Gómez...
1: Es comúnmente aceptado que las canciones de Bob Dylan son una fantástica manera de aprender inglés, pero lo que no tanta gente conoce es que también lo son para aprender geografía. Hoy vamos a viajar a través de las canciones del Premio Nobel de Literatura y obviamente partimos de la Highway 61.
3: Las letras de Dylan están absolutamente repletas de topónimos y de referencias geográficas. De hecho, la discografía del cantautor tendría suficientes puntos en la tarjeta de Iberia para dar varias vueltas al planeta. Obviamente, gran parte de estas referencias se concentran en su país, en los Estados Unidos, e igual que ocurre con la Ruta 61, con las canciones de Dylan, o subido a sus canciones, se puede recorrer el país de punta a punta. La 61 lo hace de norte a sur. Nosotros lo vamos a hacer de este a oeste y vamos a empezar por Nueva York, una ciudad que es imprescindible en el recorrido vital, de Dylan, y eso se nota mucho en sus canciones. Casi cada barrio de Manhattan y alrededores tiene su reflejo en alguna letra de Bob Dylan, y en esta canción Talking About New York, de su primer disco Bob Dylan, están muchos de esos rincones.
4: Dylan acababa
3: por entonces de llegar a Greenwich Village, y en esta canción habla pues de sus primeras experiencias como recién llegado a la ciudad. Pero dijimos que íbamos a cruzar el país de este a oeste, así que vamos a atravesarlo Vamos a atravesar, de hecho, tres usos horarios para llegar a San Francisco. Pero las canciones de Dylan son tan ricas en referencias geográficas que a veces no hace falta ni siquiera decidirse por una u otra costa. Puedes estar en las dos orillas sin salir de la misma canción. De hecho, puedes hacerlo sin salir del mismo verso.
4: I'm All the way to the
3: Statue of Liberty. En este Down the Highway del álbum de Free Will and Bob Dylan del año 1963 aparecen citados el Golden Gate y la Estatua de la Libertad pero pongamos que hemos recorrido los Estados Unidos y que haciendo un desvío hemos decidido parar en el Duluth natal de Dylan right Habla de la lluvia, de las colinas de Duluth, que recuerda de su juventud. Era bastante previsible que Dylan pasara por su, por su pueblo, ¿no? Pero ya puestos a viajar, vamos a elegir un destino que es bastante más exótico. Vámonos hasta Honolulu, Hawa.
4: You're gonna make me, Honolulu,
3: gonna make sky, me lonesome when you go, del so álbum so Blood on the, the Tracks, del año 1975. Y si te fijas... Hemos vuelto a pasar por San Francisco por si te habías dejado el cargador en el hotel, que es algo muy habitual. Pero hay mucha vida dilaniana más allá de los Estados Unidos y yo quiero proponerte un juego que he llamado La Vuelta al Mundo en 80, Dylan. He traído un saco, de hecho es una maleta repleta de canciones de Dylan y un mapa mundi. Así que te propongo que viajemos juntos, María, a cinco destinos al azar con una única condición, que estén en cinco continentes distintos. Así que si te parece, vamos a empezar por Europa. Intenta que tu dedo caiga en un destino europeo.
1: Vale, voy a empezar... Y le doy aquí
3: Vale, Bruselas Bueno, no es aparentemente el país con más rock and roll de Europa <ríe> Pero no importa, eso no es problema para Dylan En esta canción, When I Paint My Masterpiece Que primero grabaría de band Y luego ya eh, grabaría Dylan en solitario Vamos ahora con Sudamérica
1: me vas a hacer elegir un destino para vacaciones, ¿no?
3: El que más te apetezca.
1: Pues este mismo.
3: Buenos Aires. Oh, por Buenos Aires. Es difícil entender a Dylan a veces, pero os prometo que dice Buenos Aires en este The Groom's Still Waiting at the Altar del álbum Shot of Love del año 81. Como veis, esto no solo es un viaje por el mundo, también lo es por los géneros y por los discos de Dylan. No hay un solo disco repetido en toda, en toda esta pieza. Vámonos a África.
1: Venga, le doy a África, aquí mismo.
3: Etiopía venga te ofrezco un 2 por 1 Etiopía y además por el mismo precio Egipto
4: Egypt, to Ethiopia, to
3: Viaja a Egipto a través de Etiopía en este Precious Angel del álbum Slow Trend Coming del año 1979 y ya nos van quedando menos continentes vámonos a Asia
1: ¿también hace parada allí? por supuesto a ver si le hace aquí
3: en Tíbet bueno, parece rebuscadito, pero Dylan también, o sus canciones al menos, también han pasado por allí. También es un 2x1, por cierto. ¡Toma! México y Tíbet. De México a Tíbet, un poco como las canciones de Dylan, atravesando el mapamundi. True love's The to Forget, del álbum Street Legal 1978. Y vamos a terminar, ya esto, ya es rizar el rizo. No, 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 Oceanía.
1: No me lo creo. Sí. No.
3: Da igual, bueno. va, el dedo va a caer a donde va a caer. Pues va a caer. Que hay muchas probabilidades Aquí. de que lo haga en Australia, sí. efectivamente. Sí. Este Old Love Blues es también de sus primeros discos del Bringing It All Back Home del año 1965. Dice Dylan, eh, el título de este disco habla de volver a casa. Como Australia nos queda un pelín lejos, vamos a aprovechar y vamos a terminar la pieza, como puedes decir yo donde quiero, ¿Sí? en España. Either
4: from the mountains of Madrid.
3: From a coast of Barcelona. Boots of Spanish Leather del álbum The Times They Are Changing del año 1964. Dylan por entonces ni siquiera había pisado España y probablemente aún no se lo había planteado porque de hecho no lo haría hasta exactamente 20 años más tarde, en el año 1984, y contaría, por cierto, con una magnífica guía con la que creo que también hemos hablado.
1: Corría junio de 1984, Bob tenía entonces unos 43 años e iba acompañado de una joven de 18 años llamada Ángeles González Chinde. Exacto, sí, sí, la ex ministra de Cultura y nos acompaña. Hola Ángeles, gracias por atendernos.
5: Hola, gracias a vosotros por invitarme
1: a este programa. Tengo entendido que el primer músico para el que tú hiciste de, de intérprete, de traductora, fue Bob Dylan.
5: Sí, porque además estuvo bastante tiempo en... En Madrid y luego en Barcelona, vino con días de antelación y, y entonces pues hacía falta alguien que estuviera ahí atento al kit y que hablara bien inglés. Y a mí me gustaba muchísimo Dylan y de hecho, bueno, pues fue para mí una experiencia muy impactante. Ah, bueno. Y ahí pues tenía mucha curiosidad, mucho interés, fuimos a Mosel Prado, estuvo de compras, conoció la ciudad. Era muy amable y muy encantador, una persona muy tranquila, que tampoco ni salía por las noches. Y luego vinieron sus cuatro hijos, que Jacob me pareció guapísimo, claro, te puedes asegurar. <risa> <risa> Él también era guapo, la verdad, Bob Dylan tenía unos rasgos así agraciados y unos ojos muy bonitos. Y bueno, quiero decir que su imagen de cerca es distinta a esta cosa desarrapada o o un poco uraña, en la que se ha convertido en los últimos años. Y en fin, no, no. sí es verdad que cuando le dices a la gente que conociste a Bob Dylan, pues se quedan como eh, maravillados. Pero eso está muy bien, ¿no? Es el magnetismo que los artistas siguen ejerciendo sobre... Sobre nosotros los meros mortales, eso es bonito.
4: But with the country to where you're going. So take heed, take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather And yes there's something You to me Spanish 21
0: gramos